0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Tief ins Glas geschaut. Mein Name ist Mismo, ich bin Barkeeperin des Jahres 2022 und der Host dieses Podcasts. Warum stelle ich mich alle heiligen Zeiten vor ein Mikrofon und quatsche so vor mich hin? Weil ich gute Geschichten liebe und sie auch hin und wieder zum Besten gebe. Ganz besonders die Geschichte rund um Alkohol und was er nach wie vor in der Welt beeinflusst. Wenn ihr keine Vorstellung davon habt, worauf er eingewirkt hat, aber neugierig geworden seid, dann empfehle ich euch wärmstens dran zu bleiben. Denn auch heute gibt's wieder heiße Stories. Zugegeben, die Überleitung hätte etwas origineller sein können, aber das Thema der heutigen Folge ist Punsch und seine beliebten Verwandten. Immerhin galt Punsch schon im 18. Jahrhundert als Lieblingsgetränk der konservativen englischen Politiker. Auch Mozart war angeblich ein Riesenfan. Welche Geschichte steckt aber genau hinter dem Gebräu, das wir heute so selbstverständlich als Punsch bezeichnen? Einer Theorie nach kommt der Punsch aus Indien. Daher leitet sich der Name möglicherweise von dem Wort Punch ab, das auf Hindi 5 bedeutet. 5 steht in diesem Zusammenhang für die fünf Zutaten, die enthalten gewesen sein sollen. Demnach wurde für den indischen Punsch nichts anderes als Arak, also sowas wie Palmenschnaps, Zucker, Zitronen, Tee oder Wasser und Gewürze verwendet. So, damit haben wir den Mythos geklärt und kommen zum Ende der heutigen Ach was, Spaß. Diese Erklärung findet sich auf zahlreichen Internetseiten, aber sie entspricht höchstwahrscheinlich nicht der Wahrheit. Alleine schon aus dem Grund, da das zeitliche Aufkommen des ersten Punches viel früher gewesen sein dürfte. Die frühesten Aufzeichnungen stammen aus England und sind aus dem 16. so 17. Jahrhundert, wobei damals angeblich noch die Rede vom Palepuns war. Die Bezeichnung Palepuns soll sich von Bowl of Punch, also zu deutsch eine Schale Punsch, ableiten. Sicher ist jedenfalls, dass die Seefahrt maßgeblich für die Entstehung des Punches verantwortlich ist. Wer hätte gedacht, dass dieses weihnachtliche Getränk, das im Winter wärmt, ursprünglich aus den maritimen Gebieten kommt? Wie kam es also dazu? Man muss sich das damals so vorstellen. Die Seeleute waren auf ihren Reisen einst Wochen, wenn nicht monatelang unterwegs. Verpflegung hat man in den meisten Fällen im Voraus einlagern müssen. Dazu zählten natürlich auch Getränke. Die Schiffe der East India Company hatten daher etwa ein Drittel der Ladekapazität allein für Bier und Cider reserviert. Kühlmöglichkeiten zu der Zeit gab es am Schiff leider nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal warmes Bier probiert habt, aber eins kann ich euch sagen. Es hat jeglichen Charme verloren. Abgesehen vom Geschmack konnte das Getränk selbst auch relativ schnell schlecht werden. Die potenziellen Keime waren also eine Gefahr für die Seeleute. Damit man die Haltbarkeit der Getränke gewährleisten konnte, hat man angefangen, zusätzlich Alkohol zuzugeben. Denn, wie ihr wisst, wirkt Alkohol ja keimtütend. Im Normalfall verwendete man dazu ein Zuckerrohrdestillat, also rum. Abgesehen vom Alkohol haben Zitrusfrüchte eine immens wichtige Rolle gespielt. Schon früh sagte man ihnen eine positive Wirkung nach. Noch lange bevor man wusste, dass das enthaltene Vitamin C, Skorbut, vorbeugen konnte. John Woodall, oberster Arzt der East India Company, notierte zu der Zeit, dass man durch die Zugabe von Zucker und Rum die Wirkung des Zitrussaftes noch verstärken konnte. Auch Zimt soll eine besonders positive Wirkung gehabt haben. Diese Mischung war das gängigste Hausmittel für Skorbutkranke. Na, fällt dich was auf? Alle Komponenten vereint, bilden die Basis von Punsch. Ziemlich genial, oder? Warum war Punsch aber im Rest Europas so wenig verbreitet? Der Punsch wurde durch die Engländer in Europa bekannt. Zuerst war das Getränk ausschließlich dem Adel vorbehalten. Das Gesinde durfte sich an den Resten erfreuen, die sie angeblich zusammengeschüttet haben und machten daraus ein billiges äh, Restelgetränk, kann man sagen. Diese Geschichte würde auch den Begriff vom Punchen erklären. Warum war Punsch aber nicht für alle Gesellschaftsschichten zu haben? Ganz einfach aus dem Grund, weil die Herstellung aufwendig und teuer war. Zitrusfrüchte und Gewürze mussten schließlich ja extra importiert werden, Seeleute hatten da aber ein wesentlich leichteres Spiel. Wie sieht es aber genau mit den Gewürzen aus? Außer Zimt haben wir uns bis jetzt hier noch keine angeschaut. Nun, tatsächlich waren sie in nur jedem dritten Rezept überhaupt angegeben. Das Fehlen der Gewürze könnte damit erklärbar sein, dass es sich kaum jemand leisten konnte. Man kann sich Wirtsstoffe wie das Gold des 17. Jahrhunderts vorstellen. Teilweise führte man sogar Kriege, um eine Monopolstellung auf deren Anbau zu erlangen. Als kleines Beispiel, Muskatnüsse wurden um das 60.000-fache 60 ihres Einkaufspreises verkauft. So, Welche Zutaten müssen jetzt aber genau vorhanden sein, damit von einem Punsch überhaupt die Rede ist? Was alle Rezepte gemein haben, ist die Mischung aus einem Destillat, einer beliebigen Zitrusfrucht und Zucker. In vielen Rezepturen wurde das Hinzugeben von Wasser nicht unbedingt extra erwähnt. Das Verdünnen war wahrscheinlich selbstverständlich. Aber manchmal hat man auch Wein oder Rosenwasser zur Verdünnung hergenommen. Eine Kuriosität, über die ich bei meiner Recherche gestolpert bin, ist das Brauchtum, Brot in den Punsch zu geben. Was könnte es damit auf sich haben? Tatsächlich gibt es Überlieferungen, in denen erwähnt wird, dass gelegentlich geröstetes Gebäck Teil der Zutatenliste gewesen ist. In Regionen nahe des Meeres dürfte es sich dabei um Schiffszwieback gehandelt haben. Und das war damals scheinbar nichts Außergewöhnliches. Geschmacklich hat es wahrscheinlich die salzsauren Eigenschaften aufgenommen und gemindert. Ich persönlich glaube ja einfach, dass es die beste Möglichkeit war, vertrocknetes Brot ohne Zähne schlürfen zu können. Aber wie gesagt, das ist nur meine Vermutung. So, damit haben wir schon einmal einen recht guten Überblick darüber bekommen, was Punsch eigentlich ist. Kommen wir nun aber zu ein paar anderen Drinkvarianten, die mit dem Punsch zwar verwandt, aber nicht gleichzusetzen sind. Beginnen wir beim sogenannten Grog. Vielleicht seid ihr bei einem Barbesuch auch schon mal über die Bezeichnung gestolpert, damit ihr einmal versteht, was ein Grog überhaupt ist. Rum und Wasser und... Tja, das war's schon. Also die einfache Mischung aus Alkohol und Wasser. Unter Umständen hat man das Ganze noch heiß getrunken. Gelegentlich verwendete man auch andere Spirituosen wie Whisky, Brandy, naja, was man eben zur Hand hatte. Mit der Zeit experimentierte man mit der Rezeptur, sodass auch Bier, Wein oder sogar Eier hinzugegeben wurden. Irrtümlicherweise wird der Grog oft als Punsch verkauft, obwohl er eigentlich seine ganz eigene Geschichte hat. Seine Erfindung diente einzig und allein im Zweck, die Spirituose selbst zu verdünnen. Das war deswegen so wichtig, weil es lange Zeit nicht einfach war, Seemänner mit ihrer Trinkfreude seetauglich zu halten. Anfänglich wurde ein Teil Rum auf vier Teile Wasser gestreckt. Im Laufe der Zeit hat man ihn aber immer mehr verdünnt. Woher hat der Grog seinen markanten Namen? Angeblich von Admiral Vernon, der auch als Old Grog bekannt war. Bei schlechtem Wetter trug er für gewöhnlich einen Umhang aus einem Stoff, der auf Englisch Grogram genannt wurde. Daher bekam er von den Matrosen den Spitznamen Old Grog. Der Admiral verordnete den Männern damals die Verdünnung des Rums. Mit diesem Befehl war er seinerzeit einer der ersten Offiziere, die Regeln fürs Trinken überhaupt festgelegt hat. Sein Name wurde so ehrenvoll auf das Getränk übertragen und der Begriff hat sich gehalten. Mittlerweile gibt es viele Tiki-Cocktails, die Grog in ihrem Namen tragen, aber eine Vielzahl von Fruchtsäften beinhalten. Also kann man nicht wirklich von einem Grog reden. Ein anderer Verwandter vom Punsch ist der Toddy. Für mich klingt das eigentlich eher so wie der liebevolle Großonkel. Er ist dem Grog zwar sehr ähnlich, da er auch aus Rum und Wasser besteht, aber zusätzlich gibt man beim klassischen Toddy noch Zucker hinzu. Der Begriff Toddy leitet sich angeblich vom Palmwein ab, den man aus Indien und Afrika kannte. Der Palmenwein war Liebling der Seefahrer und wurde als besserer Weißwein mit Zucker beschrieben. Aufgrund des Zuckergehalts wurde er aber auch schnell sauer. Und deswegen war er auf See nicht gut zu transportieren. Was taten die Seemänner also, die nicht darauf verzichten wollten? Sie ersetzten den Wein durch sein Destillat. Das nennt man Arak. Um die Süße zurückzugewinnen, die bei der Destillation verloren geht, vermischte man ihn mit Zucker und gab bei Bedarf etwas Wasser hinzu. Getrunken hat man den Toddy sowohl warm wie auch kalt – Heute verbindet man mit diesem Namen aber vor allem die warme Variante. Eine ziemlich freakige Variante vom Toddy ist der Hot Buttered Rum. Dabei gibt man zur rum wasser zucker einfach einen Löffel Butter obendrauf. Jep, ihr habt richtig gehört. Wir sprechen hier von loser Butter im Getränk. Manche meinen, ein Butterklumpen sei die letzte Beleidigung für ein Getränk. Aber hinter der Idee steckt doch viel mehr Sinn, als man vielleicht meint. Bereits im 16. Jahrhundert gab man in England zu seinen Getränken Butter hinzu. Die Logik dahinter ist einfach. Weil Gewürze früher kostbar und sehr selten waren, griff man auf Butter zurück, denn der hohe Fettanteil wirkte als Geschmacksverstärker. Man schätzte sie auch als leicht kühlende Schicht an der Oberfläche des Drinks, weil sie einen Konterpunkt zwischen dem heißen Rum-Wassergemisch und den Gewürzen bildet. Nach wie vor hat sich der Trend gehalten. Die Kategorie der Hot Buttered Getränke hat sich als Favorit herauskristallisiert, wenn es um heiße Cocktails geht. Damit kommen wir zur letzten Verwandtschaft der Punschfamilie, dem sogenannten Skin. Wenn der Toddy der putzige Großonkel ist, dann ist der Skin der pubertierende Sohn. Er verzichtet auf Zucker und bedient sich hingegen lieber den Zitrusfrüchten. Also besteht ein Skin im ursprünglichen Sinne aus einer Spirituose, Wasser und einer Zitruszeste. Von der Zitrushaut hat der Cocktail vermutlich auch seinen Namen. Er gilt als relativ junges Getränk aus den ungefähr 1840er Jahren. In der Regel dürfte es sich dabei um Whisky gehandelt haben, denn der Rumskin wird erst viel später erwähnt. So viel mal zu den Unterscheidungen der Zutaten. Heute ist die Zutatenliste, wenn es um Punsch geht, nicht mehr ganz so streng. Bei den saisonalen Kreationen wird gelegentlich Zucker durch Honig, Ahornsirup sowie Säften oder Sirupen ersetzt. Genauso gibt es Versuche, den Punsch mit Champagner, Tee, Ginger Ale oder Ähnlichem zu verdünnen. Je nach Vorliebe oder Nation trifft man teilweise wirklich auf wilde Kombinationen. In Wien trifft man beispielsweise auf Elfenpunsch mit Eierlikör oder auch auf Mozartpunsch mit Schokoladenlikör. Aber natürlich gibt es auch Kuriositäten wie den Thai-Punsch mit Zitronengras und Chili, oder dem ominösen Red Bull Punsch, bei dessen Vorstellung mir wahrscheinlich eine Tasse reichen würde, aber ja. Eine traditionelle Variante, die hierzulande sehr beliebt ist und darum keineswegs vergessen werden darf, ist die Feuerzangenbowle. Trotz des Namens ist die Bowle nicht kalt. Vielmehr versteht man darunter eine Mischung aus Punsch und Glühwein. Auf das Gefäß wird dann eine Feuerzange mit einem in Rum getunkten Zuckerhut gelegt. Zur Krönung wird das Ganze dann noch angezündet. Die Feuerzange diente ursprünglich übrigens als Kaminbesteck, mit dem man Holzkohlen aus dem Kaminfeuer zum Anzünden der Pfeife entnahm. Warum der Zucker in Form eines Kegels gepresst ist, kommt daher, dass Zucker zu früheren Zeiten ausschließlich in so einer Form transportiert wurde. Die Zuckerhüte, die man heute so findet, werden aber vorsätzlich für die Feuerzangenbowle so hergestellt. Berühmt wurde die Bowle im Übrigen durch den gleichnamigen Film. Wer also das Risiko verringern will, das Haus abzufackeln, dem empfehle ich wärmstens, am lokalen Weihnachtsmarkt nach einem Feuerzangenbowle-Stand Ausschau zu halten. Oder ihr macht es euch zu Hause bequem und schaut euch den Film dazu an. Wie ihr also seht, ist es ziemlich egal, welche geschmackliche Vorliebe man beim Punsch hat, mit Sicherheit gibt es für jeden die passende Variante. Für mich jedenfalls gehört der Punsch irgendwie einfach zur Weihnachtszeit dazu. Am liebsten ist mir aber natürlich immer noch der Selbstgemachte. So, damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es ebenso Spaß gemacht wie mir. Jetzt seid ihr zumindest gewappnet für den Raketenschauer zu Silvester. Und wer noch nach einer leckeren Variante sucht, dem empfehle ich meine diesjährige Lieblingsvariation von einem Apfel-Amaretto-Punsch auszuprobieren. Das genaue Rezept gibt's auf meiner Instagram-Seite zu finden. Generell, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann meldet euch am besten bei mir über die Social-Media-Kanäle. Ich freue mich riesig über eure Nachrichten und Rückmeldungen. Wen der Podcast begeistert, kann gerne dafür eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen. Alle Folgen gibt es im Übrigen jetzt auch auf YouTube. Vielleicht mit einer kleinen Verzögerung. Wenn euch jetzt in den Ferien vielleicht mal Fahrt ist, dann teilt doch eure Lieblingsfolge einfach mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal bei tief ins Glas geschaut, wünsche ich euch alles, alles Liebe und einen guten Rutsch. Eure Mismo.